0: Leben und Tod, Liebe und Leid. Blut ist mehr als nur eine Flüssigkeit, die durch unsere Adern fließt. Sie durchdringt alle Bereiche des Lebens. Von Medizin, über Verbrechen, bis hin zur Kunst. Eigentlich fließt Blut durch die ganze Gesellschaft. Wir haben viele Spuren verfolgt, mit interessanten Menschen geredet und verschiedene Orte besucht, um alle Facetten dieser roten Flüssigkeit zu erkunden. Das ist Blutrauschen, der blutige Podcast. Heute mit dem Thema Nabelschnurblut.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Blutrauschen. Mein Name ist Jasmin und heute geht es hier um Nabelschnurblut. Genauer gesagt um die Frage, was tun mit dem Nabelschnurblut? Zuerst einmal muss man wissen, Nabelschnurblut ist reich an Stammzellen. Diese Stammzellen helfen dem Körper, sich nach einer schweren Krankheit, etwa Leukämie, zu regenerieren. Mediziner, die sich mit Stammzellen beschäftigen, sind überzeugt. Stammzellmedizin ist die Medizin der Zukunft. Kein Wunder also, dass immer mehr private Unternehmen den Eltern anbieten, das Nabelschnuppel ihres Kindes nach der Geburt aufzubewahren. Als persönliche Gesundheitsvorsorge sozusagen. Sollte das Kind erkranken, kann es auf eigene Stammzellen für die Therapie zurückgreifen. Wissenschaftlich erwiesen ist das noch nicht. Dennoch wird die private Einlagerung bei Eltern immer beliebter. Doch sie ist nicht die einzige Möglichkeit, die werdende Eltern in Betracht ziehen können. Das Nabelschnurblut kann nämlich auch gespendet werden. Ich habe mit öffentlichen Spendeeinrichtungen und privaten Blutbanken gesprochen. Genauer gesagt mit Dr. Marion Bartel, Mitarbeiterin bei der privaten Blutbank Vita34 und Dr. Alexander Platz, medizinischer Direktor der DKMS Nabelschnurblutbank. Alexander Platz von der DKMS Nabelschnurblutbank hat mir den Unterschied zwischen einer öffentlichen Spendeeinrichtung und einer privaten Blutbank erklärt.
2: Wir sind eine öffentliche Nabelschnurblutbank, anders als private Banken, die als sogenannte Gesundheitsvorsorge die, die, äh, das Nabelschnurblut für die Verwendung des Neugeborenen oder innerhalb der Familie einlagern lassen, kostenpflichtig. Wir sind hier eben äh, eine Spendeeinrichtung, das heißt... Äh, Blutspenden kostet den Spender auch nichts.
1: Bei meinen Recherchen bin ich auf eine Prozentzahl gestoßen, 10%. Von allen gespendeten Nabelschnurblutpräparaten werden nur etwa 10% nach der Testung des Blutes aufbewahrt. Ein verschwindend geringer Anteil. Warum können so viele Spenden nicht verwendet werden?
2: Was äh, in dem, dem Nabelschnurblut natürlich drin sein sollte, das sind so blutbildende Stammzellen. Das ist ja das, was der, was der Patient dann braucht. Und man weiß, dass äh, der Erfolg einer... Transplantation ähm, unmittelbar zusammenhängt mit der Anzahl der übertragenen Zellen. Das heißt, man weiß, es gibt eine bestimmte Standarddosis pro Kilogramm Körpergewicht, wird das dosiert, äh, und dann äh, kann man in so einem Transplantat immer genau sehen, äh, für was für Patienten das einzelne Präparat in Frage kommt. Die Anzahl der Zellen oder das Volumen des Nabelschnurblutes differiert erheblich, äh, je nachdem, wie viel noch da ist. Das illustriert Begriff, also einerseits heißt es ja Nabelschnurblut, es gibt auch einen anderen Begriff, der das Ganze noch äh, deutlicher eigentlich illustriert, wo da das Problem ist, das heißt Plazenta-Restblut. Und dieses Restblut illustriert eben ganz deutlich, dass es wirklich nur das ist, was noch da ist, ist eben individuell so unterschiedlich und eben auch sehr häufig so wenig, dass es keinen Sinn macht, das als Stammzelltransplantat ähm, tatsächlich äh, auch zu arbeiten und ihm dann zur Verfügung zu stellen.
1: Wenn die Menge an Nabelschnurblut für eine Spende nicht ausreicht, haben die Eltern die Wahl. Sie können das Blut der Forschung spenden oder es nach der Geburt vernichten lassen. Bei der privaten Einlagerung von Nabelschnurblut sieht das Ganze anders aus. Dort wird alles eingelagert, unabhängig von Menge und Anzahl an Stammzellen. Marion Bartel von Vita34 erklärt mir, warum das so unterschiedlich gehandhabt wird.
0: Wenn ich privat einlagere, muss ich bestimmt, kann ich bestimmte Sachen anders bewerten medizinisch, als wenn ich zum Beispiel als Spende einlagere. Um das vielleicht mit einem Beispiel zu untermauern, es kann ja sein, dass eine Mutter mal im Laufe ihres Lebens Kontakt mit Hepatitis B-Viren hatte. Wenn das der Fall ist, wir machen einen Test bei der Mutter auf Hepatitis B-Viren und Antikörper, also auf die Immunantwort letztendlich, und der fällt positiv aus, dann können wir im privaten Bereich sagen, okay, wir testen das Nabelschnurblut speziell nochmal, ob wirklich kein Hepatitis B nachweisbar ist und wenn das der Fall ist, darf das Nabelschnurblut angewendet werden. Wird aber das Ganze als Spende gewertet, darf man es nicht anwenden, auch wenn das Nabelschnurblut im Befund ja negativ ist, weil es einfach die Spendenrichtlinie ausschließt.
1: Zielgruppe von öffentlichen Spendeeinrichtungen und privaten Blutbanken sind beides mal werdende Eltern. Dennoch sieht Alexander Platz hierbei keine Konkurrenz.
2: Es werden zwar dieselben Personen letztendlich angesprochen, also eben werdende Eltern, ähm, aber mit zwei sehr unterschiedlichen Angeboten, so dass man sich da unter, äh, entscheiden muss, ob man für sich das äh, zur Verfügung haben möchte, das entsprechend auch bezahlt, das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Oder ob man eben sagt, naja, das Nabelschnurblut ist eine wichtige Stammzellquelle. Bevor ich das verfallen lasse, äh, stelle ich es zur Verfügung, um damit Patienten zu helfen.
1: Werdende Eltern stehen dann vor der Entscheidung. Private Einlagerung oder öffentliche Spende? Viele fragen sich, gibt es da keinen Zwischenweg? Doch, den gibt es. Dieser Zwischenweg nennt sich dann Kombivariante oder Hybridmodell. Die Kombivariante gilt unter manchen Medizinern als bestmögliche Lösung. Die Eltern können ohne schlechtes Gewissen für das eigene Kind einlagern. Die privaten Blutbanken melden das Blut gleichzeitig beim öffentlichen Spenderegister als potenzielle Spende an. Und entweder das eigene Kind oder ein fremdes Kind profitiert davon. So zumindest die Theorie. Denn kommt es zum Fall der Fälle und ein Kranker benötigt das Nabelschnurblut des eigenen Kindes, haben die Eltern das letzte Wort. Die Frage, die sie sich wieder stellen müssen, was tun mit dem Nabelschnurblut? Nur wenige Eltern, die bei Vita34 privat einlagern, entscheiden sich Marion Bartel zufolge letztlich für eine Kombivariante. Also, wir haben ja mittlerweile
0: zwei Spendenoptionen und ca. 20 bis 30 Prozent aller Eltern entscheiden sich für die Kombination der Privatvorsorge mit einer Spendenoption. Dass wir dann aber die Spendenoption realisieren können, ist etwas geringer, weil es gibt ja dann mehr Ausschlusskriterien. Das heißt also, bei ca. 10% aller Einnahmen können wir dann vielleicht auch eine Spendenoption realisieren.
1: Alexander Platz von der DKMS Nabelschnurblutbank sieht diese Spendenoption kritisch.
2: Also aus meiner Sicht kommen die Eltern da an einen ethisch-moralisches Dilemma, das vielleicht bei Vertragsunterzeichnungen noch gar nicht so deutlich gewesen ist für die Eltern. Das, denke ich, ist ein nicht zumutbares Modell. Und zwar so lange ist es, ist es noch zumutbar, bis es zu der Situation kommt. Dieses Modell gibt es auch in anderen Ländern und ich habe auf Kongressen oder in, in Workshops Anbieter von solchen Modellen gefragt, was sie denn Eltern in dem Moment raten. Und ich habe bisher noch keine verständliche Antwort darüber bekommen, weil niemand weiß, was er dann raten soll.
1: Auch Vita34 ist sich dieses moralischen Dilemmas bewusst. Also dieser
0: Vorwurf, dass man sich auch, wenn man private Einlagerungen mit Spende kombiniert, dann ja doch wieder in einen Interessenkonflikt gerät haben wir natürlich äh, aufgenommen. Das heißt, wir haben mittlerweile zwei Spendenoptionen. Diese sogenannte Vita-Plus-Spende, wo genau dieser Konflikt nämlich auftritt, dass ich irgendwann gefragt werde von der Vita, wir haben jetzt hier eine Anfrage für einen erkrankten Patienten. Möchtest du das abgeben für den oder für dein Kind weiterbehalten? Die können wir nicht vom Tisch bringen. Der ist da. Deswegen beraten wir auch die Eltern immer nochmal und sagen, sie sollen es bitte wirklich genau überlegen weil die Entscheidung möglicherweise jetzt nur verlagert wird.
1: Um mir eine zweite Meinung einer öffentlichen Nabelschnurblutspendeeinrichtung einzuholen, habe ich mit Gesine Kögler, Leiterin der José Carreras Stammzellbank in Düsseldorf, gesprochen. Auch sie sieht die Kombi-Variante kritisch. Das Problem ist, das bewirkt einen enormen Druck auf die Eltern. Eins müssen Sie wissen, die Mutter hat bis zur Abgabe das Recht, ihre Einverständniserklärung zurückzuziehen. Das heißt, sie geben etwas in Register ein, wo sie überhaupt nicht das komplette Einverständnis der Eltern haben. Und dann denkt ein Transplantcenter, es gibt ein Transplantat und dann kann die Mutter ihre Einwilligung zurückziehen. Das ist ihr gutes Recht. Und das ist das Problem an diesem Konstrukt. Und das verschiebt ähm, einen enormen Druck auf die Eltern, die dann praktisch nur ganz wenig Zeit haben, sich darüber zu klarzumachen, äh, was wollen wir eigentlich. Alexander Platz und Gesine Kögler sprechen sich klar gegen eine Kombination aus privater Einlagerung und öffentlicher Spende aus. Doch wie ist die Kombivariante ethisch zu bewerten? Sollten Eltern eine solche Entscheidung, Leben gegen Leben, überhaupt treffen müssen? Mit diesen Fragen habe ich mich an Hans-Ulrich Demut gewendet. Er ist Biochemiker und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Sein Fachgebiet Medizinethik.
3: Also ich bin der Meinung, dass die Kombi-Variante im Prinzip eine Variante ist, die sowohl den Spendern als auch künftigen Empfängern nützen kann. Und demzufolge sollten wir aus ethischen Gesichtspunkten als Gesamtgesellschaft dafür sorgen, dass diese Kombivariante im Prinzip als Forderung mit in die Grundverträge zwischen den Spendern und den Blut- beziehungsweise den Datenbanken beziehungsweise Biobanken einbezogen wird.
1: Ich frage mich, wenn Eltern, die sich für die private Einlagerung entscheiden, automatisch eine potenzielle Spende mit einwilligen, wer bezahlt dann, sollte es zu eben dieser Spende kommen? Demut schlägt vor, dass vermögende Eltern die Spende in ihren Gebühren mitzahlen sollen.
3: Empfänger von Spenderzellen oder nicht jeder potenzielle Empfänger von äh, Gewebsproben oder Gewebszellen aus diesem Material äh, hat im Prinzip Geld investiert. So wie das die ursprünglichen Spender gemacht haben. Und hier sollte ein Prinzip gelten, dass, wenn es zu dieser Frage kommt, wenn das also kompatible Hintergründe sind, sowohl bei dem potenziellen Empfänger in der Zukunft als auch bei dem Spender, dann sollte dem Spender, der Spender nicht verantwortlich, also der Empfänger nicht verantwortlich gemacht werden für die Kosten, die dahin stehen, sondern die hat ja im Prinzip der Spender schon getragen.
1: Noch ist das Ganze anders geregelt. Sollten Eltern, die mit der Option auf Spende privat eingelagert haben, sich für eine Spende entscheiden, bekommen sie je nach Anbieter einen Teil der Kosten erstattet. Doch ist die verpflichtende Kombi-Variante überhaupt rechtlich verankerbar?
3: Ich denke, das ist gesetzlich verankerbar. Da müsste man also wieder rangehen, in dem Fall ans Gesundheitsministerium und sagen, liebes Gesundheitsministerium, ähm, könnt ihr denn mal nicht eine Vorlage, eine Gesetzesvorlage erarbeiten, die das alles einfängt, was wir jetzt eben diskutiert haben davon ist mir leider nichts bekannt.
1: Ob es diese gesetzliche Verankerung in Zukunft geben wird, ist noch ungewiss. Vita34 hat auf den Vorwurf, die Eltern einem moralischen Konflikt auszusetzen, reagiert und ein alternatives Hybridmodell entwickelt.
0: Es gibt mittlerweile aber ein neues Spendenprodukt, das heißt bei uns Vita1 und Eins. Hier haben wir also genau diesen Konflikt weggenommen, indem wir sagen, wenn das Nabelschnurblut eine ausreichend große Menge hat, dann teilen wir es. Und der eine Teil wird für dieses Kind eingelagert, der andere Teil wird dann wirklich als reines Spendenprodukt eingelagert. Mit dem Vorteil, die Eltern finanzieren trotzdem beide Einlagerungen, aber sie haben eben nicht mehr diesen Interessenskonflikt. Und äh, dieses Vita-Meins-Und-Deins-Produkt, das sehen wir auch, wird natürlich häufiger äh, jetzt mittlerweile von den Eltern gewählt als zum Beispiel Vita-Plus-Spende. Weil man halt tatsächlich sagt, wenn es klappt, wenn die Menge ausreicht, dann habe ich einmal die Entscheidung getroffen und muss ich nicht nochmal tätigen.
1: Doch wie stehen Eltern, die privat eingelagert haben zu diesem Modell? Daniela hat sich bewusst für eine Kombi-Variante entschieden. Ich wollte mir einfach die Option offen halten, weil wenn, das nicht, wenn, wenn wir das nicht benötigen, warum soll ich es nicht einem anderen Kind ermöglichen? Ich müsste mich da im Einzelfall tatsächlich schlau machen, wie viel dann natürlich noch für unser Kind übrig wäre. Also in erster Linie habe ich das schon gemacht, dass unser Kind den maximalen Nutzen daraus hat. Wenn ein, zwei Tröpfchen davon am anderen Kind helfen, gerne, aber es muss immer genug, es muss mindestens 50 Jahre lang, wenn ich schon dafür zahle, wirklich genug für den Kleinen da sein. Alexander Platz von der DKMS sieht auch diese Variante kritisch.
2: Dabei macht man natürlich das Präparat noch kleiner, als es sowieso schon ist. Also absolut nicht sinnvoll, die Portionen noch zu teilen. Ich hatte ja vorhin was zu Eingangszählzahlen gesagt und zur Verwendbarkeit von Nabelschnüppelpräparaten und dem Problem, dass viele Präparate einfach zu klein sind. Wenn man das dann trotzdem noch trennt, dann das hilft nicht weiter. Das ist nicht sinnvoll.
0: Das haben wir natürlich vorher genau geprüft. Reicht das dann überhaupt noch für eine Anwendung, wenn wir so ein Produkt teilen? Und haben uns deswegen auch entschieden, dass wir halt wirklich nur teilen, wenn sehr hohe Volumina letztendlich abgenommen werden können. Uns ist bewusst, dass das nicht bei jeder Entnahme der Fall ist. Das heißt, sehr häufig müssen wir dann auch den Eltern bei Vita, Mainz und Deins sagen, es hat leider nicht geklappt, es zu teilen oder in der Menge zu teilen, dass für beide was Sinnvolles rausgekommen wäre. Aber es ist die die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn es klappt, dann hat eben keiner
1: Interessenskonflikt. Die Die variante als Lösungsweg, die Meinungen sind gespalten, auch in Fachkreisen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen Interviewpartnern und Partnerinnen für die Aufklärung. Doch die Frage ist und bleibt, was tun mit dem Nabelschnurblut? Information ist auch diesmal des Rätsels Lösung oder zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Obwohl ein richtig oder falsch gibt es bei dem Thema Nabelschnurblut nicht. Denn bei einer Sache waren sich alle meine Gesprächspartner und Partnerinnen einig. Man ist keine schlechtere Mutter, wenn man einlagert. Man ist auch keine bessere Mutter, wenn man es tut. Die Frage, was tun mit dem Nabelschnurblut, muss jeder für sich selbst beantworten.
0: Das war Blutrauschen. Der Podcast der Journalismus Masterclass 2020.